0: Saben, lo más decepcionante de la pandemia es que no tenía nada que ver con pan dulce ¿Y qué? Ahora me dirán que las pancartas no son panes en cartas Bienvenidos microorganismos aglomerados y paramecios Esto es la banda magnética y con ustedes yo soy el Dr. Darkness Hoy hablaremos de cierto cobicho que se puso bastante viral este último par de años Quisiera comenzar diciendo que no todo fue tan malo con la pandemia Ignorando claro que no nos dieron pan para un sujeto feo como yo, el uso de mascarillas sí que me vino bien Y como además soy medio social, el distanciamiento social me quedó perfecto Aunque de hecho yo ya era un experto en eso Y claro, lo mejor fue poder darle un enorme Te lo dije a todo mundo Pues yo siempre le dije a todos Que eventualmente un virus causaría una pandemia Hey, solo necesitas poner un poco de atención en tus clases de biología para ver lo obvio que era Bueno, pues tenía que decir y se dijo sin embargo, sé que no todos comparten mi opinión y la pandemia sí que les cambió la vida de hecho muchos buscan culpables como los gringos que no paran de apuntar al gigante asiático a lo que... pues de hecho les daré toda la razón sí, es culpa de los chinos pero no por la razón que creen podría hablarles sobre ciertas prácticas con animales pero eso lo dejaré para después porque es... otra lección que podemos aprender Nah. La razón por la que China tiene la culpa es porque en vez de actuar rápido ante la aparición de una nueva enfermedad, las autoridades decidieron tapar el sol con un dedo. Tampoco es como que fueran los únicos que lo hicieron. Para el 7 de febrero del 2020, el oftalmólogo chino Li Wenliang murió de la nueva y misteriosa enfermedad de la que ya hoy todos estamos demasiado familiarizados pero ya desde diciembre del 2019 Wen Liang intentó advertir a sus colegas de que un nuevo tipo de neumonía por causas misteriosas circulaba por la región de Wuhan sin embargo, en vez de recibir apoyo, su gobierno local lo acusó junto a otras personas, sus colegas que también advertían del potencial peligro al que nos enfrentábamos de esparcir rumores, forzándolos a firmar unas disculpas Sumado a esto, las autoridades declararon que la nueva enfermedad era prevenible, no había transmisión entre humanos y que todo estaba bajo control. Un clásico entre políticos. Por supuesto, eso era una total mentira. Por semanas, el gobierno trató de esconder el asunto. Pese a que seguía creciendo. Incluso prohibieron usar la palabra neumonía viral en los medios de comunicación. Y si bien hasta este punto podríamos decir. Vaya, ¿quién los puede culpar? ¿Nadie quiere ser el epicentro de una nueva enfermedad? Pues de hecho es justo por lo que los podemos culpar. Por elegir mantener la calma por sobre el bienestar verdadero. Cada segundo que decidieron esconder que había una nueva enfermedad. Fue un segundo que el cobicho tuvo para seguir esparciéndose, y es que su crecimiento es exponencial, por lo que cada segundo se convertía en un problema más grave, en proporciones catastróficas, hasta que pasó lo que era obvio que pasaría así, dejó de ser contenible, y ahí es cuando finalmente se admitió que había un pequeño problema, pero ya era muy tarde para eso ya no había vuelta atrás pero eso no fue lo único que hicieron mal el código genético del virus fue filtrado y eso fue todo un game changer pero si fuera por el gobierno chino pues no tenemos ni idea de cuándo lo hubiéramos tenido público si lo anterior era entendible esto ya fue obstrucción tal cual de encontrar una solución a un problema que la verdad a ese punto ya era global solo que no lo sabíamos más bien si sabías algo de ciencia, sí que lo sabías. Los demás, no. Otra razón para que la gente ponga atención en sus clases de ciencia. Tomó una pandemia para que la gente se diera cuenta de esto. Quizás tome otra para que la gente realmente haga algo. Al menos el resto del mundo actuó mejor, ¿cierto? Cierto. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pues Trump, presidente de Estados Unidos en aquel entonces, lo descartó como una simple gripecita. Y sí, es una gripe, pero mucho, mucho más letal. En Europa, países como Italia y Reino Unido también subestimaron la situación, pese a que a esas alturas era claro para cualquier persona sensata que teníamos un grave problema frente a nosotros. Y esto se repitió alrededor del globo. De hecho, por parte de muchos gobiernos, la idea era dejar que el covecho pasara como Juan en su casa cosa que los expertos desaconsejaron, ya saben, por eso de que era obvio que ese pequeño problema no era tan pequeño y abrumaría los sistemas de salud, si no le tuviera tanta estima al intelecto humano pensaría que estaban ignorando a los científicos y médicos por completo, oh espera, yo no lo tengo estima al intelecto humano y los estaban ignorando, las noticias y medios de comunicación tampoco ayudaron básicamente dando el mismo mensaje de que no era tan grave el asunto y el resto pues es historia 2020 el peor año que vivió la humanidad y lo peor Duró tres años, bueno, solo porque ya decidimos que se acabó, aunque con eso de cómo manejan las cosas los políticos y las noticias, deja mucho que pensar al respecto. Y es que incluso el uso de cubrebocas, medidas de prevención y el distanciamiento social se convirtieron en una guerra política cuando eran una solución que no había que cuestionar, sino ver cómo aplicar tanto como fuera posible, y ni hablar de las vacunas. Si al principio culpamos a China y luego al resto de gobiernos por hacer lo mismo que China, pero conscientes del peligro perfectamente, las noticias no se quedan atrás avivando el fuego. Y no hay que olvidar las fake news, esparciendo ideas que incluso eran peligrosas, como tomar cloro, o todo mundo buscando soluciones hasta debajo de las rocas proponiendo el primer medicamento que se encontrarán frente a ellos. Cuando no hay que inventar el hilo negro, las vacunas son, como siempre lo han sido, nuestro mejor aliado para combatir a los virus, junto con las buenas medidas de higiene. ¿De verdad solo usaban sus libros de biología como pisapapeles? Esto ya no es gracioso, ya es triste. Entre todo el caos, cierto gobierno metiche no paró de buscar como culpable al culpable. Aunque todos tuvieron un poco de culpa realmente y hubo dos cosas que aparecieron una y otra vez buscar el origen y la teoría de la fuga de laboratorio la verdad para este punto no importa ninguna de las dos pero sí que hay cosas que podemos aprender de ambas no para solucionar nada pero para intentar prevenir la próxima pandemia aunque viendo cómo salió todo en esta, la verdad yo no tengo mucha esperanza. La búsqueda del paciente cero. Creo que suele haber cierto malentendido de que si se encuentra el paciente cero, se encuentra la cura. El paciente cero es importante en un principio no porque tenga la cura, porque de hecho no la tiene, sino porque con él se puede identificar la fuente del pato y así limitar el contacto para evitar más contagios. Además de poder poner en cuarentena a todos los que tuvieran contacto inicial. Algo así como tratar el problema desde la raíz antes de que crezca demasiado A estas alturas podemos ver que eso ya no es relevante Por un lado por todo lo que hizo China que evitó esto Y por otro lado porque el virus ya no importa de dónde venga, ya está en todos lados Siempre tendrá reservas, si no en humanos, en animales Pues no hay que olvidar que se reportaron casos de COVID-19 en muchos animales Gatos, perros, bisones. Una de las teorías, y también un meme, era que el virus se transmitió por el consumo de animales salvajes. Hashtag sopa de murciélago. Fuese o no el caso, sí que es una posibilidad. Pero más que eso, algo de lo que podemos aprender, porque cosas similares han pasado antes, de los nipa, influenza, el problema no está en comer un animal raro, sino que sea exótico ya que eso significa que es un animal que no suele tener contacto con humanos y por lo mismo tiene enfermedades con las que jamás hemos tenido contacto y mientras que en su hábitat no es un problema, para nosotros puede ser en extremo letal una vez que logra saltar a nosotros y cada vez que alguien consume o tiene contacto con estos animales exóticos es una oportunidad de que uno de esos patógenos haga el salto hasta que solo es cuestión de tiempo en este sentido lo mejor resulta ser solo consumir animales crecidos específicamente para consumo humano y con un alto monitoreo para evitar la propagación de una nueva enfermedad a tal grado que si aparece algo fuera de lo normal hay que eliminar el ganado completo como hoy en día se hace justamente con los pollos cuando incluso uno presenta signos de influenza por ejemplo o con las vacas cuando uno presenta la enfermedad de la vaca loca y esto lo sabemos justamente por las enfermedades antes mencionadas pero desafortunadamente parece que seguimos olvidando la elección en cuanto a que el virus haya salido de un laboratorio tampoco es que pareciera que fuera algo planeado como arma biológica el cobicho sería una vergüenza es demasiado incontrolable para ser una buena opción a menos claro que sea un ataque kamikaze aunque tampoco es que sea tan letal en este sentido vaya hay muchas mejores opciones pero creo que la crítica suele ir más por el lado de que fuera un accidente y en ese caso ¿qué querrían hacer? ¿cerrar los laboratorios de bioseguridad nivel 4? Eso sería pegarse un tiro en el pie. Esos laboratorios son nuestra primera línea de defensa contra potenciales pandemias antes de que siquiera ocurran. Aunque pensándolo bien, con eso de que ni siquiera escuchan a los científicos igual no importa. Pues lo hecho hecho está, y ya se investigaron arduamente esas posibilidades, y se llegó a una conclusión. Que sí que es alarmante, quizá no se descubrió si fue el caso pero sí se vio que a nivel mundial la mayoría de estos laboratorios dejan mucho que desear en cuanto a seguridad, siendo un potencial riesgo por falta de regulación más que todo y por estar localizados en lugares donde fácilmente algo podría escapar y dispersarse rápidamente pero no hay que cerrar un laboratorio por miedo a lo que pueda pasar hay que hacer que todos estos laboratorios realmente sean seguros y no sean un riesgo porque al final del día siguen siendo un recurso importante como lo he dicho De lo contrario la próxima vez sí que podría ser un virus que salga de un laboratorio y ese laboratorio podría estar en cualquier parte del mundo La salud pública es un problema de todos Por último quisiera retomar el tema de las vacunas Pues otra de esas ideas que siempre estuvo presente es la de la Big Pharma y la idea de que la pandemia fue planeada Hashtag pandemic. Si bien la industria farmacéutica tiene sus muchos, muchos problemas incluso la rápida aparición de la vacuna tiene que ver con prácticas cuestionables pero necesarias bajo las circunstancias No me refiero a conspiraciones, me refiero a que apresuran las cosas dejando un tanto de lado la seguridad en cuanto a hacer la vacuna aunque al final todo salió bien No necesitamos una conspiración para ver que también podríamos culpar a las farmacéuticas de no hacer más por detener la pandemia Y de nuevo, los gobiernos tienen que ver aquí a lo que me refiero es que si realmente hubiéramos querido acabar con el COVID-19 no basta con tener vacunas, también tienen que llegar a todos y eso incluye a los países más vulnerables donde ni siquiera se pueden seguir las medidas básicas de higiene menos podrán adquirir vacunas quizá incluso esos deberían haber sido los primeros países en recibir vacunas lo cual probablemente implicaría que las pagaran ya sea otros países o las mismas farmacéuticas porque de lo contrario estos países siempre serán una reserva del virus y la mayor fuente de mutaciones, como pues lo son y ambas cosas tienen su impacto en el resto del mundo aunque sigamos intentando tapar el sol con un dedo la verdad no me refiero a un acto de caridad sino a un acto de supervivencia y autopreservación sé que las farmacéuticas son un negocio pero no lo sé, quizás no deberían serlo y ya para concluir por otro lado solo me pregunto ¿realmente podremos haber detenido este enemigo invisible? No lo sé, pero nunca es tarde para prepararse para el siguiente Porque solo es cuestión de tiempo Como lo hemos visto, una bomba de tiempo Tic-tac, tic-tac Pues espero que este video sea tan viral como el COVID Y los contagie de ganas de compartirlo con todos Incluso ese tío conspiranoico que todos tenemos Esto fue La Banda Magnética Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética Y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio o escribirnos a bandamagnéticapodcast.com. Repito, magnética arroba gmail.com. Yo soy el Dr. Darkness. Manténganse eléctricos.